0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子讲都是个人观点所形设的，而这里是我记录我在育儿与经营亲子早班工作室陪伴亲子成长的过程与思考记录。如果你有任何的问题想跟我接洽，可以私讯我的粉丝专业超级富有的幸福幸运女人 Tony 王王立方亲子教养同好会或加入王立方亲子观点 l 社群。跟许多的父母一起聊天互动哦，我在很久以前哦，其实我曾经说过，我有是有在命理界就是参与过这样子哦，那所以我有认识非常多的朋友，那我觉得有一次非常有趣的一个有一个朋友，他其实可以看得懂，就是呃别人身上有什么样的状况，那我我有时候会问他们这样子哦。后来有一次，他就在跟我说，就是我一个朋友，他就是去找他，那他就跟他讲说，哦，那个地方有白光，那我就听不懂白光是什么意思哦。那后来他私底下跟我讲说，如果我看到一个人，那我知道说，呃，他有一些，例如说身体的哪一个地方的病痛，那我可以跟他讲，他就可以赶快去看医生，然后治疗好。可是如果有白光，意思就是老天爷也不让我看，就是。他老天也不让我看，不让我提醒他，要让他持续恶化到最后承受这个后果。那那时候我其实并不太懂这样子的意思。那后来其实就是有一个大哥也是这样子的状况，他就跟他讲某个地方有白光这样。那后来其实呃，他一直在生病，但是找不出原因。那那个地方，例如说啊，肺还有白光这样子，然后他就一直一直找不出原因，找不出原因，就什么一直看到胃啊，看到肠克。后来到最后真的发现到是在肺的问题的时候，已经是他呃命运结束的前两个月了。所以我那时候我就问他说：“那为什么那个时候不让你开？”他说：“那个本来就是应该他要去命中注定去承受的，所以还有个盲区哦。”这是他在命里借给我一个解释哦。但是这对我来讲是一种疑惑。那我这样子的事情，我就会一直想要去找出那个所谓的疑惑点，这样子哦。那后来，其实呃，我一直在这个地方想非常非常多。那有时候我，有时候我会在很多的事情里面去理解的这一件事情。例如说，你明明就是全部的人都知道那个男人在欺负这个女人，就是这个男人在外面已经呃找了好几个女朋友，全世界都知道，他的正宫不知道，就是。他的正宫完全不知道，说他的男朋友在背叛他。你说真的不知道吗？或者是假装不知道，或者真的是有盲点，再怎么样他都看不到他真正的盲区。所以等他一结婚的时候才爆开来。所以我我们就会很奇怪一件事情：为什么全部的人都看得出来这个男生有毛病，就只有你看不出来？所以很多人就在讲说：“哎，把酒给我拉吧，搞的哦。”那其实后来他们在讲说，像我这些朋友，他就会讲啊，那是他的命，就是老天也一定要吸引他去还这个债，这样子。那我觉得这是一个非常命令跟玄学的说法，这样子哦。可是有很多时候，你又解释不了这件事情的原因，就是除了这个解释方法，你其是很难去解释他这样子的原因哦。那其实有很多的事情，像我跟我女儿讲说。你不要这样子准备这个功课，或者是这个功课这个老师说的方式不对，接下来方向是什么？他就觉得不是我们老师就这样讲，我们老师比你知道，我们老师怎样怎样,怎樣。那他总是应该要在会考里面，然后叠了一次跤，说哇妈，我觉得你知道。那叠了这一次教之后，我就会觉得说啊，或、哦、许老天爷就是要让他去那个学校，去遇到那些的某一些人，经历的某一些事，所以这些事情是命定的。可是在这整个过程里面，你是往上的还是往下，是一个思维哦、喔。所以，其实我后来其实开始很注意我自己思维上有没有盲点。也意思，就是在于是说呢，我常常会在想一件事情是：是我在这件事情的处理方式里面，我有没有什么盲点？所以，有很多人在跟我说：“哎、欸，为什么那一个人背叛你了，然后拐走你那么多钱，你没有那么大的火气跟生气？”我说，或许我本来在那个地方，别人都觉得他怪怪，之后我不觉得怪，相信他。或许那是我自己的盲点哦，或许是老天爷要我学到某一些事情。嗯，这个妈妈来这里，后来虽然是状况百出，可是问题在于是，或许老天爷要我去看懂这样的亲子关系里面所产生出来的矛盾点跟引发点。所以，我常常去观察很多父母的盲点，所以。我后来在讲说，你点出盲点，便不一定喜欢哦。就是你去去暗示这个人家的老婆说：“哎、欸，我跟你说，你注意一下，你老公晚上六点之后都去哪里？没有，他在公司加班哦。那”那哦，那你就闭嘴走了。就是你吃力不讨好，你知道吗？那有些人就是不想要面对，不想要去戳破。那他那是他的盲点，等他真的破的时候，其实他已经是很大一位的哦。所以很多的时候，我就常常在想说，那个盲区是什么？那我记得我之前有分享过，我去让孩子去看所谓的盲区的概念。可是妈妈们也有非常非常多的盲区哦。有时候我不会讲哦，有时候我不知道该怎么讲，或者是我并不觉得我该讲。所以其实我会呃，在回答的时候，我也越来越保守。哦，包括社群里面的很多妈妈，我就觉得。他们在整个讨论的过程，整个是歪掉的哦。那个盲区非常非常重，可是那个盲区你可以去回答吗？不一定哦。那我其实来讨论一下妈妈的盲区大概有几点。第一点就是卡在当下，卡在当下的一件事情在于是说，我现在这个孩子没有办法专注读书，所以我用药让他现在读书。可是接下来呢？十年后呢？十五年后呢？那他专注写作业的这个过程里面，他有没有在思考？他有没有办法思考这件事情？没有，因为我的当下就是要他现在立刻给我写好作业，他现在立刻给我安静。所以在这整个过程里面，是在当下。那我说。现在所有的孩子都在超前学波波摩，好，所以我要去赶快去超前学波波摩。例如说，像我儿子，好了，我儿子跟我女儿是先学汉字500认字，再学波波摩，是因为我知道注音会造成他阅读理解的困难，因为他们眼睛有问题，然后再加上如果阅读可能，例如说今天天气很好，跟。g e 恩，特 e 恩，天起一起，这个东西会影响他后来的阅读理解的速度，所以其实我会先取舍说，说我先把未来阅读理解的概念拉起来，我用汉字五百先教，后续再补注音。我把顺序颠倒了，可是我会吃到什么样的苦果？我会吃到了大家都会注音，我的小孩不会。所以，当他入小学的时候，他的注音就是被刁到死的那一种哦。那我女儿整个会考，整个国中会考，国文只错一题，那一题叫注音。哦、所以非常有趣的一件事情是在于，是你舍不得的放。那你看的是当下，还是未来跟以后？所以这整件事情有很多的时候是让我觉得非常有趣的，就是我卡在的当下，卡在的当下就是。一年级的时候，我就觉得哦，小孩就是应该要怎样啊？或者是那个英文老师的发音不齐全，那个发音那个可的音怎么不标准？那个什么的音怎么不标准哦？但是他没有去意识到，孩子愿意乱讲这一件事情，而为了要表达，而用尽了所有乱七八糟的英文单字，想要表达这件事情有多么的重要啊、哦！所以很多时候是，我会不会卡在这个当下的这个状况？哦，我觉得压那个压力很大，或者是呃，每一个人活的当下不一样。有些妈妈一直活在他国中三年级的当下，我那时候被霸凌，我那时候好辛苦，我那时候怎么样多辛苦，所以会决定的他小孩现在的教育选择。所以很多的东西，他是因为当下的问题，他只看到当下。当下所有的人都在学这个，当下所有的人都在学那个，所以有很多的小孩，他其实，在国小之前，他学了一堆东西哦。那后来到国中，就一个个删，因为到最后国中的时候，他会没有这些东西，就是他会没有时间去学这些东西哦。所以后来到最后，他就一个个删。可是他不知道为什么他会觉得，反正我就是半途而废啊、哦。所以在这整个过程里面，我觉得有一个很大的一个卡点是，我们活在当下。现在老师要写这个作业，造词你就去造词做好，这篇文章你就是读完。但是问题是，这篇文章符不符合逻辑？哦，不好意思，我不知道。可是等到了你的小孩三十几岁，没有逻辑，别人骗了就走的时候，再把狼改骗呢？所以后来我就觉得，思维跟逻辑这件事情比写操作业重要，所以我就会有那种比重跟权衡的思维哦。那像我的儿子，他其实是呃学习障碍，所以我会在很小的时候，在一直在整个三年级，我牺牲前面三年，然后他的作业都乱七八糟，什么都乱七八，我让他大名大放，一直讲，然后一直在协助他思维、自我反思自己的状况，然后慢慢自我修正哦。他是自我修正，我没有一直说指定他这个不行那个不行哦、喔。那慢慢自我修正到一个位置的时候，妈妈，我真的很想把字写好。那我们就一起来面对，为什么？因为你的必要性到了。那这个自我修正的能力。跟自我约束的能力，哪一个是我要的？我可以从一年级开始就逼他，这个要怎么做，那个要怎么做，一二三，然后养成习惯的自我語，就是我告诉你，就是这样子做，你没有办法其他的东西做，跟他 try 的任何的一种可能性，所有的可能性，自我修正到他要的那个东西哦、喔。所以对我来讲，哪一个是我要的？我要他自我修正的那个问题哦、喔。那。很多的一个概念，包括说这个三年级到四年级的这个暑假，我没有让他大量的计算，可是我要让他知道加法到乘法到四则运算，到那种所谓的分数，它是怎样的一个逻辑。所以我慢慢的弄了一个教案，乘法怎么来的？这个教案让他一样一样的去踹，一样一样去踹，然后告诉我哦，原来妈妈这样子是这样一整套思维过来的。自我思考、跟分析、跟观察的能力哦，可是我就必须要在整个暑假就不要一直逼他说：“来，快点，这一张要三分钟之内写完，那一张要四分钟之内写完哦。”那种所谓的快速答案是我不愿意的哦。所以在这整个过程里面，你怎么在当下？当下我的小孩算数速度是真的输人，可是当我快速的要给快速的答案的时候。我会不会遇到那像中高年级的孩子，立方也在提答案到底是什么？说啊说啊，那跟有很多的大人，其实有很多的大人，他会跟我讲：“哦，立方，我不知道怎么做教案，那你把教案做好给我，我只要照着做就好了。”那我怎么会愿意推这样子的老师呢？就是你自己没有对你的教案有一点点的想法归纳跟分析，可是你要我做好教案，你照图师做就好。所以对我来讲，这是一件非常……吊鬼的一件事情哦，所以很多的人他会一直卡在那个当下，那个当下就是我现在就是要写完作业，我现在就是要算数要快，好，可是这中间后面牺牲的是什么，分析的是什么，其实完全都不重要哦。那我现在要他安静，我现在要做什么？那不是一个长久的。其实我觉得，我觉得我有时候。我常样很多的时候，在我身边的那些妈妈，她就会讲说：“这个妈妈卡在那个地方，地方你有方法。”我说：“我有方法，可是在要大量的下来陪。”而且他他并不像药物一样，我叫你吃了以后你马上安静，而是一直一直在引导他的思维往前背。而且这个东西就是你教完了以后，他建立了之后，他就再也不会变了，因为他是他的思考模组。可是这中间其实要熬多少？工作室里面有非常多的妈妈，有一些妈妈她其实小孩的状况超差，还是被要求吃药或者要要被判定说是某种病症。可是后来慢慢调，慢慢调，慢慢调，他们现在都很知道自己要做什么，会思维，会跟你聊，会跟你做很多的事情。但是这个过程，为了避免说我是用短效的方式去处理。那你要用长效的方式去处理，你就是要下非常非常大的苦心哦，就好像是说，我现在不可能吃一颗药，我马上所有的英文字我都会看了，我都会读了，所有的英文书我就会读了。它是要每天这样子熬一遍英文，熬一遍英文，熬一遍英文，熬一遍,英文熬一遍英文练起来的、哦。所以其实像有很多人在跟我说啊，立方，我很想学你的思维模式哦。我常常跟他们讲一件事情，我是一个非常怪的人。我国小的时候，我自从我会看漫画之后，我那个时候我立志哦、喔，把我们家前面就是我们家路口那边的一个漫画书店全部的漫画读光光，就是所有我讨厌的那种漫画，就是黑的太多的男生的漫画黑的太多的，我就全部把漫画全弄光。然后我就会觉得，哦，我全部看完了，我没有漫画看了，于是要看小说。我们那个年代的小说没有什么小说，琼瑶、玄小佛，然后秦凯伦那些有的没有的，然后就是一些很奇怪的人这样。那我就会，例如说，好，例如说我看琼瑶的小说，那我就会怎样？我就会从第一本看到他最后一本，然后抓出，因为看太多了，抓出它的脉络。哦，反正他的剧大概就是这样啦，不伦，然后加上什么有的没有，然后爱的死去活来，什么东搞西搞，好。我把他抓完脉络以后，我因为我抓完脉络、看完套路以后，我就没兴趣了。好，我接下来就看玄小佛的。好，原来玄小佛的他的重点就是吸引读者的情绪哦，所以不是有人死，就是有人已经死，或者有人即将死这样子的东西，用死亡跟生离死别来拉情绪哦，然后增加他的爱情的张力哦。我就会用这样子的模式去用。哦。所以，例如说那个时候有一个小孩他，他呃去某一个。数学的团，然后搞到他数学乱七八糟、哦，然后我就会想尽办法去把所有的数学思维一本一本一本看到，我觉得我想吐了，然后再去把它抓出那个脉络跟思维模式，然后再去看小孩会卡在哪个东西做结合哦。所以我会把一个东西累积到一个量，然后抓出他们的所有思维脉络去用，那是一本一本这样子练上来的哦。所以它并不是一种极效的，你不能跟我讲说地方，我要读哪一本书才会变成像你这样。我说我我也不知道是哪一本书哦，那是一直累加、一直累加、一直累加的一个效果、哦。所以那个东西是一直累上来的哦。所以集起的东西跟长效的东西它不一样的，因为我用这样子的累加的概念拉到最后面，已经形成了我的思维模式。所以我的思维模式就并不会说跟一般的人是一样的，那我就会看到这个人的盲点是什么。我常会在看所有的状况的时候，我就会开始看哦，这个人的思维模式是这个样子，他盲点在哪里？例如说哦，我现在啊、哦，我只希望我的小孩回到家里面，赶快把作业写完就好了，反正我就把他逼到我写完哦，然后呢，该不该写作业，小孩爱的东西我就丢给老师做，我就丢给老师做，哦。这。对我来说，这个妈妈的盲点就是这些事情我不会出去，就丢给人家处理。那这个东西其实是一个状况哦。可是对我来讲，我就会觉得说，那你老师应该教啊。我那时候其实在，在呃所谓的体制外的时候，就会觉得说，那你们老师应该教，那你们老师应该做那。那个时候对我来讲，我就在思维一件事情：如果我不喜欢老师的做法，我一定要比他有一个更好的做法去帮助我的孩子哦。所以，我一定要下来做。我不喜欢所谓的阅读测验，我就下来做阅读测验，我就下来做阅读理解，我就下来一篇一篇、一篇一篇的教案在做。我甚至去全世界搜刮阅读理解。所以，在这整个过程里面，我常会告诉我,我自己的盲点：不能只看到别人，呃，要求做别人的事情，不能只卡在当下。我可以这个样子啊，我可以站在我现在我的呃，小孩已经是小学四年级，我可以一直骂。你看这个国语课本写那个什么东西啊，那个怎样有的没有？可是问题是我从来没有写过一篇，或者是我没有写过一篇教案。这个东西对我来讲，我其实会看不起我自己的。所以在很多的概念里面是。你很多事情是卡在当下去思考，卡在当下去用。等到你每一个当下遇到的问题，你都不会想到是之前的问题去造成的哦。现在你如果到国中了、哦，我的小孩都不讲话，我的小孩是干嘛都没有跟朋友出去玩那。请问一下，他国小的时候，他幼儿的时候，他有自由的玩伴吗？他有可以跟他一起聊到那边一直对话的玩伴吗？没有，因为那个时候你忙着带着他去做很多的补习，跑来跑去，跑来跑去哦。所以在这整个过程里面，啊，补习或者是说呃才艺班，根本没有自由游玩跟自由对话的一个概念。所以很多的时候，很多的卡点就是卡在当下。我常常会告诉我自己。现在这个状况，我小孩30岁的时候，我可不可以接受？我的孩子遇到事情就哀，看到他不喜欢的东西就哀。他30岁的时候，我还可不可以接受？我还可不可以接受这件事情？那如果他今天看到国语，他要写国语，他就哀了。好。那接下 来， 如果他妈妈生病 了， 他必须要强造他妈 妈， 他就挨了。好， 那我可不可以接 受？ 我不行接受 啊！ 你可以不要理 我， 但是你不要在我旁边 挨， 你知道 吗？ 所以对我来 讲， 我就会在面对这件事 情， 我去处理这一 块， 我去处理你挨的这一块。我告诉 你， 好， 那我可以什不面对的后果是什 么？ 所以不面对的后果包括我们有枪击的问 题， 像例如 说， 你的对手在前面。那别人要打你的，你不面对，把自己的脸遮起来，你不是被打吗？眼睛睁的看攻击从哪些地方来，迎战呢、啊？就是这个样子啊，要不然你至少也要跑啊。好，那也是迎战的一种方式啊。所以，对我们来讲，我会觉得说这件事情，我要不要去面对？ 3 0年后还可不可以我接受？ 2 0年后我还可不可以接受？现在这样子的东西啊，给学校老师教就好了。好，学校老师对他来讲，只有最多两年，要不然就三年，高中三年。接下来你还不是要忍他三四十年？所以这个概念，如果学校老师没教好呢，那。怎么办呢？就是他也不需要负这个责任，是谁在负这个丢包？是我是我，所以后来我觉得这个盲点不对的。你丢给学校老师，学校老师最多就是几天。那呃，智能老师也是几天。可是问题在于是，我的孩子，我的孩子他的书写障碍会一直带上去的，他的挫折，他的不甘心，然后一直带上去的。所以我怎么去面对这件问题？我的盲点在于当下吗？现在这个当下有责任老师在帮我，可是后续呢？我后续要怎么样去做？所以在这整个概念里面，我会常常会觉得说，父母的盲点很容易卡在那个当下。他今天是幼 儿， 我就觉得 哦， 好像在带小孩子这样逛 街， 每天玩玩他就好 了， 完全没有去思维很后面。那有些思维很后面 的， 通常都是学科 上， 哎呦要很早念英文 啊， 等一下进不了私立学校怎么 办？ 可是问题在于是很多的思维跟认知的养成里 面， 是不 是？ 然后他长大就会想 了， 其实很大的一个原因是因为你只看到当下。而且长大当下之后，等到你长大之后，哎，他怎么就是那个性格也是在当下，因为你没有回溯之前去看哦。所以后来我觉得妈妈的一个很大的一个盲点就是当下。啊、哦，我现在就要上班嘛，所以我就应该要把它送去哪里？我应该要把它送去哪里？可是问题在于是他们怎么处理的，你不知道；他们怎么用的，你不知道。所以后来其实我有很大的一个部分就是，我一边做一边处理，一边想尽办法，我也要工作，我也要做事情。所以后来我才会一直把自己压到这样子的程度上面来讲哦。所以其实我后来自己在带孩子的过程里面，我非常呃清楚地发现是，我觉得打包给别人这件事情是在但我觉得风险性太大，而且其实很大的一个原因是因为孩子不在身边，所以你看不出来风险在哪里。我觉得人都有自己的盲点哦，甚至有些人自己看了以后，他完全都会有自己的盲点。我就是在想说。这个盲点到底是什么一回事？到底他要做什么？所以，其实我后来慢慢的在思维这件事情的时候，我都觉得，人一定要去思维很多事情的盲点。你是不是陷入了你自己的盲点当中？你是不是陷入了你只看到某一个部分的当中所以，很多的妈妈在问我说。啊，地方啊，那个老师哦，都针对我儿子哦，他每次都把他叫起来嘛。那我说背后原因是什么啊？因为大家就没有写作业。我说，那如果全班27个之后，他没有写作业，还不叫他起来，要叫谁起来？让让他觉得不针对，那他妈妈就没讲话吧？然后我就跟他讲说，好，那你要不要他写完作业，好好交作业？他说要，然后他就说为什么一定要交作业？那我就跟他讲说，所以以后他进去任何一个公司，或者是他这是老板，他用一个标案，标案那时候要验收了，他也不管为什么要到你指定的时间验收，这样吗？他说不是，所以我就说那你要不要？他说要，好，那要，那我们就处理他不交作业这件事情嘛。啊，那叫老师去惩罚他，叫老师去告诉他交作业有多重要，或者叫老师不要这样子骂我儿子，针对我儿子，这都不是问题的重点。你的盲点在于是你没有看到你要不要你的孩子会交作业。所以，我记得我觉得我常常在工作室里当坏人的一件事情就是。别人不愿意看到的盲点，你一定要把它戳出来。就是戳出来以后，你就是当拍狼，你挺有意思嘛。就是你永远都要当那个坏人哦。所以对很多事情来讲，我会觉得说，那我要不要去讲哦？像我自己的孩子，我自己的孩子，他们有一些特异功能，就是一些那种灵觉体质。对很多从以前到现在哦，其实。有很多的妈妈非常相信灵学啊、灵疗啊那些东西的，就会跟我讲：“哦，你家女儿可以怎样怎样怎样怎样。”然后我就跟大家讲说：“对，可是最好的方式，如果他这个东西弄起来，他这辈子只有选奏吉星这件事情啊，但我我不要啊，因为我希望他有更多的选择啊。那更多的选择或者更多的知势做同一件事情，他也更好啊。我觉得做这个工作很辛苦哎、欸。”那我就有跟他在讲说，说我可以让他有知识去选择很多的事情。他以后如果真的真的有那样子的体质，要做任何一件帮忙人的事情，他至少不要去做一些没有知识性就两家或是什么超油啊这些。你至少有一点本事，你才来做这件事情哦。所以你不能说我靠着我的灵学去做事情哦。所以在很多的部分里面，是思维跟盲点。他的盲点在哪里？我要让我的孩子在哪一个地方是我的盲点？我不能说哦，因为他因为脚就是不会排汗，所以老师不好意思哦，你就忍受他每天就在那边拖鞋走来走去。没有，我还是会去做处理跟解决。我不能，依照小孩的身体状况变成我的盲点，对我的小孩有学习障碍，我的小孩眼睛有状况，我的小孩手有状况，那他就不该学吗？我其实我有一次，我就有一个妈妈就跟我讲说。哦，这山下的老师不像山上的老师都那么的温柔，给他们时间慢慢的用。那、啊、有些国中的老师都好凶哦，然后啊，他们都不太想读书。那我就看着他说：“为什么你不会想要思考？不管老师凶还是不要凶，或者是老师有没有凶或干嘛，你最终的目的就是要学好这一门学科。这世界再怎么对我没有用。”我最终的目的就是，你凶还是温柔，我还是要学好这一门学科，我还是要把我的英文练到好。为什么你不思维这一件事情？那妈妈忽然当下就这样子弄在那边，就说：“对，我怎么没有从我想过这个角度？你一直在抱怨这个学校老师很凶，这个学校老师要求很多，这两个是干嘛？那有没有想过一件事情？怎么把自己的孩子练到这个老师就算很凶，就算很烂？”就算每天上课都在讲废话，但是这一门学科，我就是要把它学到好。那这个世界，就算每一个人都在抱怨，这个世界就算很多人在偷懒，但是我还是想把这这件事情学到好。这些世界，大家都把小孩送到送到给别人去教养，可是我就是想把这件事情做好，这是我人生的选择，这是。我自己给自己的思维，所以在很多的教养里面有非常非常多的盲点。这些盲点，其实有时候我常在想，接下来为什么他会有这样的盲点？到底老天爷想要引他到哪一个地方去？而我为什么当初没有看到这个盲点？而我现在在忍受这些，那为什么老天爷到底要给我的是什么的思维？这也是常常在我思维里面在想的。有时候我们在看很多人的问答或思维的时候，我最快的一件事情不是看他说什么，而是找出他思维中的盲点，这才是可以打开迷雾走出来的一个非常重要的一个概念。今天谢谢大家收听，我们明天见。